0: ...el análisis del día con Visión Global.
1: Y saludamos a Luis Benguerel, gestor independiente. Luis, muy buenas noches.
0: Hola, buenas noches.
1: Bueno, hoy tocaba ya recoger beneficios... ...ese último rally nos ha durado dos días... ...en el que hemos visto fuertes subidas... ...a este y otro lado del Atlántico... ...pero de nuevo vuelve la volatilidad... ...vuelven las dudas, vuelve la incertidumbre... Y sobre todo vuelven comentarios eh, de, como ha dicho hoy el fundador de Amazon, Jet Bezos, hay que cerrar las escotillas, a veces si nos vamos a ahogar.
0: Eh, sí, eso he escuchado. Sí. Bueno, eh, al final se basaba en datos de, de Goldman Sachs, sí. ¿vale? Eh, por lo que he leído el tweet que había publicado, el retweet, así, ¿vale? Eh, la parte Yo creo un poco hablando de lo que hemos hablado las últimas semanas, la parte positiva de todo ello es que, bueno, si están poniendo un poco el freno y, y están controlando gastos, eh, pues igual no, no dura después tanto a la famosa crisis en, en Estados Unidos, eh, hablamos en Europa es otra historia, pero en Estados Unidos con un poco de suerte pues solo asistimos a, a, a una pequeña entrada o a una, a una W rápida, ¿no? Eh, al fin y al cabo, la, la FED lleva muchos meses por delante actuando, por lo tanto, después tendría margen de, de contractuar, si fuera necesario, y los bancos, yo creo que ya sabemos cómo trabajan la banca, eh, pues vienen un poco adelantando para, para que sean conscientes tanto la FED como el Gobierno. Uh
1: -huh. eh, dices, eh, estabas hablando de, de Europa, también en Europa eh, tenemos, tenemos lo nuestro, sobre todo en el Reino Unido, porque lo cierto es que la Premier británica, por mucho que hoy haya dicho en el Parlamento eh, y se haya levantado diciendo y afirmando que es una luchadora que ya no se va a rendir, ¿le crecen los enanos?
0: Eh, sí, suerte que no la tenemos aquí.
1: <risa> la bueno, el verdad... hables es muy alto. A ver si va a decidir ah, no, esperado, a ver si va a porque, cambiar claro. de aires.
0: <risa> eh, 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 a ver, es lo que me has estado diciendo. Las, los últimos meses, en una situación de inflación tan complicado con la ola actual, eh, tienen que ir de la mano gobierno y, y banco central, en el caso de, de, de Inglaterra, que lo tenía más fácil que en el caso de Europa, porque al fin y al cabo eh, no es como aquí, que tenemos varios gobiernos y un solo banco central, podrían estar actuando conjuntamente y yo creo que saldrán los libros de lo que nunca hay que hacer, ¿no? Cada uno por su lado y a ver qué locuras hacía cada uno, ¿no? Uh -huh. Y el ejemplo estamos, pues que bueno, que llega el ministro de finanzas y ha rectificado todo, todo otra vez para atrás, sí. pero al final lo único que creas en los mercados son incertidumbres. Uh -huh. Y en la situación actual, lo que busca el mercado, bueno, y el mercado y la gente en la calle, el día a día, es, es, es confianza, o sea, no no hay sí, que sí. solo pensar en el mercado, en, en, en la calle el día a día... ...lo que necesitas es que bancos centrales y, y gobierno te dé confianza... ...y que no, que pues no, no, que cambien cada cada dos por tres de... ...ahora tiro a la derecha y ahora me giro a la izquierda y, y, y continúo.
1: Lo cierto es que pensábamos que solo nos pasaba a nosotros o a Italia que también bueno, pues entra un poco dentro de la misma tónica, pero estamos viendo cómo es verdad que tras el Brexit el Reino Unido no termina de levantar cabeza y claro, ahora están más solos que antes, porque ahora no tienen el respaldo de, de los 27 y verdaderamente eh, bueno, pues hemos visto mmm, adiós a Johnson eh, y esta nueva premier británica, Lee Trust, lo cierto es que no ha comenzado con muy buen pie, sigue pidiendo perdón, que ha cometido errores, pero... Claro, no sé hasta qué punto esos errores y el admitir que los has cometido con esa con ese plan fiscal que fue demoledor para los mercados que tuvo que intervenir el Banco de Inglaterra, no sé hasta qué punto eso ayuda a devolver la confianza.
0: Pues como bien comentas, yo creo que cero. Claro. Eh, está, además es que eh, si eso hubiera pasado hace cuatro o cinco años, con la economía creciendo, aunque estuviéramos ya estuvieran ya en el Brexit, pues bueno, no la situación no hubiera sido la misma, pero en una situación actual que lo que necesitas es que es crear confianza y dar seguridad, a, no, lo que te comentaba, no solo los mercados a... a, a a la gente de la calle, al día a día, a los empresarios, ¿vale? Eh, pues esta situación es lo que te provoca, es más tensión. Uh -huh. Y yo creo que en general los ingleses que habían asumido que con el Brexit si ellos se seguirían comiendo el mundo, sí, pues sí. creo que les estaba cociendo más, más de, lo que, sí, sí. de lo que nos podemos pensar porque esta situación de incertidumbre no están tan acostumbrados ellos a tenerlas.
1: Uh -huh
0: éramos más los PICS
1: sí 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 pero ellos casi pues vamos a tener que ampliar eso de PICS y también incluir a, a, al Reino al Reino Unido bueno eh, la próxima semana reunión de, del Banco Central Europeo mañana la vicepresidenta económica Nadia Calviño que está en Frankfurt va a reunirse con con la presidenta del BCE, con Cristín Lagarde, y me imagino que pues hablarán de un endurecimiento de la política monetaria en la eurozona, porque va a tener que subir los tipos sí o sí, y quizás también sí o sí 75 puntos básicos.
0: Eh, bueno, <risa> nada nuevo. <risa> ya, nada nuevo. Bueno. Empezaron tarde y sí. a contrarremolque. Eh, bueno, están. Eh, a veces da la impresión que estén improvisando, ¿no? Eh, o sea, Cuando tenían que actuar más rápido un poco, pues bueno, empezaron tarde. La parte positiva también es lo que hemos estado comentando las últimas semanas y meses, es que al actuar tan rápido Estados Unidos sí que se han notado en las materias primas. Eh, y aunque el spread se ha abierto un poco entre el Bren y el WTI, el crudo, vale, uh -huh. eh, pues bueno, tenemos uno en torno a los 82 dólares, si no recuerdo mal, y el otro en torno a los 90 eh, pero muy lejos de los famosos 130, 140 sí, sí. y que ya se preveía subidas hasta los 200 o 240 hablaban algunos, pues la parte positiva es que la actuación rápida de la FED pues también nos ha ayudado a todos en cuanto a la materia prima, aunque tengamos un euro bastante más flojo, uh -huh. pero como mínimo la caída es importante en, en muchas de las materias primas, cosa que pero de la misma manera que cuando empezamos a hablar de la inflación dijimos que sería un proceso lento y doloroso y que uh -huh. pues la bajada es de la misma de la misma manera. ¿no? De estas pues luego se ve más tarde reflejada en los precios y en, el, y en las paradas. No podemos pretender que esto sea como en el intradía del mercado en renta variable o en divisas. Uh
1: -huh. Y si echamos un vistazo, quizás ahora la atención… Estos días, bueno, como hemos visto subidas en, en las bolsas a la renta variable, no prestábamos tanta atención a la renta fija, pero es que la rentabilidad del Tresurio americano del bono estadounidense de 10 años ya ha vuelto a colocarse no por encima del 4, sino del
0: 4,11%. Sí, sí, correcto. Está arriba y, y este año yo creo que a nivel mundial muchos inversores de renta fija aprenderán lo que son caídas importantes en, en, en fondos de renta fija. Eh, el hecho de que suba la rentabilidad significa que ha bajado los precios y, por lo tanto, eh, se ve afectado en el, en el valor liquidativo de esos fondos. En los demás a corto plazo, estaba leyendo esta mañana, creo recordar en Reuters, no sé ahora dónde, que hablaban entre un 5 y un 6% los de corto, de media, y eh, los demás de, de largo plazo incluso se hablan del 15% de caídas de media. ¿no? Entonces… Bueno, eso se verá reflejado en la gente que que tenía la renta fija como una inversión sin riesgo, ¿no? Que se, yo creo que lo habíamos incluso comentado hace muchos meses cuando hablábamos de la burbuja de la renta fija, que al final cuando catalogas al inversor, pues en teoría el no riesgo era renta fija y… y, y no es así. La renta fija tiene sus riesgos y lo estamos viviendo
1: ahora. Sí, sí. Eh, también me ha recordado antes un compañero que no que no me acordaba yo. 35 años, se cumplen este 19 de octubre eh, del lunes negro. En 1987 era lunes, ese famoso Black Monday que fue un auténtico crash en la Bolsa de Nueva York.
0: Sí, bueno, yo este no estaba. Yo, este no <ríe> yo, yo tampoco.
1: <ríe> yo tampoco. <ríe>
0: Yo entré en bolsa en el 95 y yo me acuerdo más sí. que de ese porque al final estos te lo cuentan. Yo del que me acuerdo de Flash así sí. eh, movido fue el de los famosos tigres asiáticos ¿Ah, sí? que también fue llegar por la mañana y los mercados clavados que entonces no podían caer más de un 15% pues sí, lo mismo sí, que eran clavados así. vale Pasa que ese día fue, tuvimos un giro de vuelta, ¿no? Pero, pero sí, son al final... Eh, al final un poco el, el, el tema de Estados Unidos en, en los índices es lo que hemos comentado más de una vez tuvimos el susto de la pandemia sí. el SP corrigió con fuerza pero desde los mínimos de la pandemia en dos años ha doblado el índice ¿eh? no ya no ya no hablemos de según qué tipo de valores por lo tanto eh, yo siempre como como he estado muchos años front en el mercado, a los clientes siempre les recomendaba que tienes que tener una parte y, y le llamábamos con la caña puesta, que es a precios de derribo, uh -huh. por si hay un susto, hay algún movimiento así. Eh, si crees en el valor y te gusta la acción, pues si entra en un momento de, de nervios y pánico, estar comprando. ¿vale? Uh -huh. eh, pero eso, eso lo tienes que tener... Previamente trabajado y, y puesto los precios, porque lo que sí que te aseguro que cuando yo he estado eh, delante de mercado entrando órdenes para clientes o para gestores eh, en momentos de pánico, que son varios los que ya he vivido desde el 95%, en ese momento la gente no reacciona, o sea, va por impulsos y, y a gritos y nada más. ¿no? Uh -huh. O sea, que los precios hay que estar puestos antes.
1: Uh -huh. Bueno, mmm, a ver si conseguimos aprender las lecciones o evitar que se vuelvan a repetir esos crases, o sobre todo que nos pillen pues eh, sin saber hacia dónde dirigirnos o sin saber un poquito qué hacer. Eh, pero fíjate, ya 35 años de ese lunes en negro del 19 de octubre de novecientos 19... 87. Lo que nos quedará todavía por ver por delante, Luis. Luis Benguerel, gestor independiente. Gracias, como siempre, por el análisis. Que pases muy buena semana y hasta la próxima. Un fuerte abrazo.
0: Gracias. A gracias vosotros. a ti. Hasta Adiós. La próxima. Adiós. Adiós.